0: Hej, det här är Ida Ölmedal som är kulturchef på HD och Sydsvenskan. Och det här är ju vår kulturpodd Existens, där vi alldeles strax ska prata om coronakrisen. Men innan vi gör det så har jag bara ett kort meddelande. Jag vill tacka er som prenumererar på HD och Sydsvenskan, för det är ni som gör den här podden möjlig. Och om du som lyssnar ännu inte har en prenumeration, men gillar podden eller har glädje av vår journalistik på något annat sätt på HD och Sydsvenskan... Då gärna in på prenumerera.sydsvenska.se eller prenumerera.hd.se och teckna en prenumeration. Det är nämligen det bästa sättet att säkra oberoende journalistik i en ganska orolig tid. Jag ska också säga att vi vet att ljudet i den här podden är så där, och vi ska försöka bättra oss till nästa gång. Nu kör vi!
1: Det här är podden Existens med mig, Isabel Ståhl, som är idéhistoriker och författare.
0: Och med mig, Ida Ölmedal, som är kulturchef på HD och Sydsvenskan.
1: Och idag ska vi prata om corona och eh, lite om boken Pesterna av Albert Camus
0: Och vi är också i karantän. Eh, <laughs> alltså, vi var sin, eh, sin mick. Du är i Stockholm och jag är i Malmö.
1: Ja, hur mår du i coronaveckan?
0: Ja... Mår så eh, sådär. <laughs> men egentligen mår jag ganska eh, bra. Eh, jag mår ofta bra när det är liksom eh, man kan eh, dra med i någonting. Eller så. Ja. Det känns meningsfullt att jobba på en tidningsredaktion. Ja. Det känns också väldigt utmattande. <laughs> ja, jag förstår det.
1: Hur mår måste... du? Jo, ja, men jag mår väldigt bra. i undantagstillstånd och väldigt mycket av det som tidigare innan corona stressade mig har försvunnit. Jag har ingen FOMO. Det händer ingenting. Om man känner att man inte riktigt orkar göra någonting så är det bara att säga att man har hostat så behöver man inte komma. Och nu har ju också universitet stängts och sådär så att det tycker jag är ganska jobbigt. Alltså att alla måste jobba hemma och sådär. Och att ingen vill ens ses på kaféer sådär. Mm. Men annars så mår jag troligt. Och jag tänker typ att hela världen har blivit sjukskriven. Och det handlar väl om att när, <går> och när den yttre världen börjar avspegla typ ens inre mer. Så känns det mera, allt känns mer normalt då. Typ. Då? Den här Alexander. katastrofkänslan som jag ofta har. Ja, den är
0: bekräftad nu.
1: Ja, den är helt normal och bekräftad. Och Just det. korresponderar med verkligheten.
0: Just det, jag
1: fattar. Och, ja men alltså, Allting dåligt som vi håller på med och som gör att vi verkligen bokstavligen går mot undergång. Har vi slutat med nu. Typ flyget och konsumtion. Och så var min kompis var igår på H&M. hon skulle betala. Och då så stod hon i kassan och expediten sa. Vad ska du göra? Det är att... Det är att. Det är väl också lite som på sommaren. Fast då minus resorna. Och. Det är så otroligt fridfullt på tunnelbanan. Jag har ju ofta ångest på tunnelbanan. Jag har växt för varje år, men den typ är försvunnen och jag inser väl att det här, det verkar ju som att det har att göra med, alltså delvis att det inte är så mycket folk där, men det är väl den allmänna känslan av att ingen är på väg någonstans mm. och att ingen eh, är uppslukad av någonting, alla, ja men den där känslan av att alla andra gör någonting viktigt Mm. Mm. Eh, känslan av så här utanförskap i Stockholm, mm. den försvinner typ Och också mm. hela det här med det gemensamma narrativet. Att ett världsomspännande gemensamt narrativ, en berättelse som alla är en del av. Den är så otroligt annorlunda från känslan av att alla är separata.
0: Just det. Eh, precis, okej, okay, jag har omvänd upplevelser men det är för att jag bor i Malmö jag tänker ju att jag flyttade till Malmö för att slippa exakt det här livet som är att alla går till jobbet, sen går de hem till sin lilla bubbla och stänger in sig och är rädda för att röra vid varann. ja eh, alltså bara, och jag har också tänkt på, för att jag är många kollegor som är kanske 20-30 år äldre. Och att yeah. de nu upplever hur många unga människor lever. Och att de blir totalt deprimerade på en kvart. <här> <här> att de bara, what? <här> uh, typ, uh, man måste prata med varandra över internet. <här> man kan inte bara gå till en bar. <här> Just, yeah. uh, typ, uh, men någonting med att unga människor är mer vana vid det här digitala. Den digitala, ja. sociala ja. Eh, ersättningen eh, ja. för ett riktigt liv. Det tror jag också. Och det Och. Med det var att jag hade försökt fly den genom att flytta till Malmö, men nu så är jag liksom <laughs> tillbaka igen. Ja, men jag är jättesur ja. på det. Alltså... Mm.
1: Att man måste bli så digital- för att man vill ju att undergången ska göra- att man går tillbaka till medeltiden- då man sitter och ja, man som under pesten- och de isolerade sig med musikspel och så. Mm.
0: Ja, precis i, som med i De Camarona. Exakt, exakt. Vi har en text om det av Eskild Fagerström- om man vill läsa om 1300-talets- överlevnadstips från pestens tid- Um, Okej, okay. ja, ah, men vad, vilket bra,
1: bra köp av dig. <laughs>
0: <laughs> men vi ska ju prata om en annan bok eh, om pesten. Mm, <laughs> av Camus bok, pesten. Um, som, eh, den skrevs direkt efter eller under kriget. Den kom ut 1947. Mm. Så den brukar läsas som en allegori över eh, liksom undantagstillståndet under kriget. Det man kan säga om om pesten är att den, eh, den har sålt enormt mycket i Frankrike just nu. Och i Italien så den, har den legat på tredje plats på listorna eh, på en av de stora nätbokhandlarna till exempel. Jag var faktiskt också eh, i Lund och frågade på bokhandeln, akademibokhandeln, den stora vid stortarget där- och även där hade den sålt.
1: Men Så att, vad tycker du då? Jag tycker att den är extremt obehaglig och äcklig som sagt. Mm. Jag blev väldigt illa mots av den.
0: Ja, jag, men... jag läste den nu. Um, vi kan berätta lite bara om, om upp, upplägget på den. Det är mm. ju att um, det är en, en stad i som drabbas av pesten. Mm. Uh, i, det är liksom en... Den beskrivs som en modern stad. Och där människor lever liksom på ett modernt vis. Det vill säga ganska ganska isolerat, faktiskt ja. så som han beskriver det. På den tiden. Det verkar fortfarande vara så att till exempel grannarna känner varandra så. Men, och staden hamnar i karantän. Man får inte åka in eller ut. Det finns en del förlopp som faktiskt... Alltså man kan inte likna corona vid pesten, såklart. Men, men en del grejer är ändå lika det här att liksom, men vissa människor blir arbetslösa. De ska då börja jobba med, tvingas jobba med sjukvård och andra saker. Och just Så. det här att, att gränserna stängs är också likt på något sätt.
1: Ja.
0: Så i början av förloppet är likt och sen så följer man ett antal olika, olika personer med olika etiska livsinställningar som de liksom får ompröva på grund av testen bland annat en journalist som börjar i staden som korrespondent och som då i likhet med många andra blir avskild från sin älskade så han vill ta sig ut mm. och kan hävda också ett tag att Skillnaden mellan honom och de andra är att han har någonting att leva för. Och det är därför han liksom fortfarande kämpar på för att ta sig ut. Och, eh, och istället för att eh, börja jobba med hjälparbete. Då huvudpersonen är en läkare som liksom har, väl har inställningen att eh, det är meningsfullt i sig att minska lidande. Kan man beskriva mm. det så ungefär. Mm. Eh, och en präst som i början har, håller predikan om att det här är straffet guds straff mot ja, befolkningen men sen konfronteras med ett barn som dör och måste liksom och då försöker mod liksom, modellera om sin tro till att ja, men, att förtroende är då att acceptera att det som inte går att förstå till och med det onda som är ett barns död för det är ju inte någonting som barnet kan rätt på sig själv. Liksom, till ja,
1: just det, så pesten förändrar liksom hela livshorisonten egentligen. Alltså, ja. Det finns ju vissa som har hävdat i Sverige typ eh, en idén som sa att den här händelsen är den som kommer att definiera hela vår tid och vår generation, alltså corona. Mm. Eh, Jag tycker tror inte det. Eh, för att det inte har samma, det är inte sant, eller det är inte samma. Däremot så tror jag absolut att det är en disruptiv händelse som bryter in och som absolut förändrar. Jag tänker på en sån sak som jag har liksom börjat titta jättemycket på gamla minnen. Och så här bilder från typ fyra år sedan och det känns som en helt annan tid. Och det gjorde det kanske också innan för att ja, åren går så fort och man förändras och så sådär. Men nu känns det på något sätt ännu mer som en helt annan tid och det blir väl så tydligt Kanske mm. för att i den här i, i karantänens stillhet och i liksom det helt nya samhället man ser nu så känns det som en ja, kommer det ihåg då när vi gick på karåket. Typ. eller det var så här, det blir någonting så radikalt annorlunda och att det också ger liksom en impuls att på något sätt man får tid att blicka tillbaka och, och så. Men, mm. Mm, men jag tycker fortfarande inte att det är inte jämförbart eftersom som jag sa, alltså pestens äh, verkningar är så äh, mycket mer olyckbara och drabbar alla. Och,
0: bland så. annat drabbar den alltså, i, i boken men också i verkligheten drabbar den ju barn. Eller ja. liksom unga människor som ja. får stora bölder och dör i stora plågor ja. äh, avskilda <laughs> från sina föräldrar. Det är ju liksom en... en, en en annan situation. Men, ja, nej. verkligen. Och liksom när man jämför med alla som
1: har det exakt så här fast mycket, mycket värre hela tiden på hela jorden mm. jag följer en psykoterapeut på Instagram som mm. är uppvuxen i Indien och som liksom jämför med hur, hur det här undantagstillståndet var liksom norm, hela hennes uppväxt och så Hon bor i USA nu. Men mm. ja som en reminder liksom. Om att allting fortfarande är extremt välfungerande. Och det är ju liksom inte bombningar på torget. Och Nej. vattenbrist. Så Nej.
0: så Nej. Samtidigt om man skulle se det så här. Hur påverkar närvaro av döden? Alltså ja. det att man inser att man är dödlig. För jag tänker att det är det som den boken liksom undersöker på något sätt. Det är väl också att... Eh, Menar du att ja, det Ja. Alltså... När man inser att man är dödlig, vad gör det med Ja, men det är en bra poäng. Eller att jag döden är väldigt nära. Om... Alltså samma, för det är ju också ett tema hos Sartre. Till exempel det där, vi döda utan gravar den pjäsen. Att liksom, vad gör man när, när man vet att den är liksom, sin till på något sätt?
1: Ja, verkligen. Men alltså, har du någon döds, liksom, närhet, Känner du starkare dödsnärhet av den här situationen?
0: Det som man tänker på är väl att ens föräldrar kan ja. äh, smittas. Ändå ja. att de inte har förstått <laughs> hur stor smittrisken är för dem. Eftersom de tänker på sina föräldrar. eller liksom Ja, men också kanske på ett sätt att man kan tänka på... Vad som, man tänker på vad som avgör vad som är liksom meningsfullt och moraliskt värt något. Ja. Alltså, huvudpersonen i pesten är ju som sagt en läkare som har någon sorts grundinställning av att man behöver inte motivera varför smärta är ont. För att om du har sett någon lida så är det ont i sig. Och det är värt att stoppa i sig. Just det. Han, alltså mycket Bara att sett det, erfarenhet. I tillstånd ja. där det plötsligt blir mer liksom... Att man får egen erfarenhet. Ja, att någonting händer ändå i det... För jag är ju ute litterist. Eller så där jag tycker jag att det viktigaste är att minska lidande. Och ganska ofta så, i så teoretiska diskussioner så får man liksom frågor om men hur, är inte det ett torftigt sätt att se på livet liksom? Att, att allt bara handlar om att minska lidande för människor. Och ja. i såna här situationer kan jag känna att eh, det blir mer liksom, verkligt att det inte är ett torftigt sätt att, att, att leva efter utan att det är högst meningsfullt att liksom försöka un, vad ska man säga, minska eh, död och lidande. Ja, Förstår du?
1: Um, ja, men för jag tänker också på typ, eller de jag forskar de som precis erfarit första världskriget, en läkare bland annat, och han pratade liksom om om alla deras värden har helt devalverats i och med kriget. För de mm. gick in i det med det enda värdet var liksom nationens gemenskap och att slåss för den och döda för den. Men där i skyttegraven inser de liksom att det är meningslöst. Det finns det värdet är helt illusoriskt. Ja. Och det enda värdet som, som de lev, som lever kvar inom dem är typ gudsbud. Jag ska inte döda. Och ja. typ de, men det är en sån omvandling genom den händelsen som ja. de får konkret erfarenhet
0: Ja, när pesten är slut så konstaterar läkaren det står så här. De människor som hade varit anspråkslösa i sina önskningar och bara begärt att få återvända till sin kärlekshem blev stundom belönade. Och sen lite senare, men till alla de som hade riktat sina önskningar mot ett mål ovan människan mot något som de inte ens själva kunde göra sig en klar föreställning om kom inte ett svar. Det är väl en erfarenhet av av kriget också för Camus del. Men
1: tror inte du liksom att för som min kompis sa att hon hade sett fram emot att så här den riktiga katastrofen ändå skulle innebära en radikal liksom omställning av, av livsvillkoren men nu är det fortfarande så att ja, men det är business as usual, man måste försöka man måste fortfarande jobba man måste fortfarande så här hålla sina, sin distansundervisning eh, på internet och typ alltså att, det är fortfarande så väl fungerat att hon kände inte att hon fick någon riktig erfarenhet av någon. Um, ja, men radikalt omvandlad livssituation. Liksom. Alltså, det är det ju ändå på vissa sätt. På många sätt, liksom. Det är väldigt annorlunda. Men ja, men regeringen pumpar in pengar i flyget. Alltså, allt fortsätter ju ändå. I Sverige, i alla fall. Mm. Än så länge. Så.
0: Alltså, det finns ju någonting i. Jag vet inte om det är det hon menade. I att i det första stadiet så verkar det som att sjukdom liksom drabbar alla jämlikt. Men nu är det ju bara de, de som är över 70 Ja men precis Men att rädslan är lik Och att det finns en så frö till möjlighet då Till någon sorts eh, solidaritet Men sen vittrar det är ju Väldigt snabbt i det att, ja, men att man Jag vet inte, att man beställer Hämtmat av någon ja. eller liksom, Som då Måste röra sig ute Och, och eh, mellan människor Och i teorin eh, Riskerar mer
1: Min bror skriver en uppsats om katastrofberedskap. Han ska bli läkare och skriver en uppsats. Men han har ju fått lägga av med det för alla som skulle lära honom något om det är upptagna. Så jag har väldigt stor liksom respekt för det och är väldigt liksom... Och jag är också själv väldigt rädd för att dö. Alltså, ja, jag är rädd för mina föräldrars död. Men många känner att alltså, ja, jag är fatalist. Om det händer så händer det. Och jag bara, absolut inte. Så jag vill inte dö känner du så att du liksom ja ah, om det händer så händer det
0: um, nej absolut inte eftersom jag tänker att man kan påverka vad ja. eller inte ja. men man måste väl det är väl det där uh, som också gäller i etiska frågor att liksom man kan du vet, det finns en moralfilosof som heter Hare som pratar om ärkeengeln och uh, the prole kommer du ihåg det <laughs> alltså att man kan man kan liksom inte hela tiden. Man kan ju tänka på en rationell nivå och försöka kalkulera varje beslut. Men det är så ineffektivt att man kan inte le att det liksom leder till ännu sämre konsekvenser om man lever så. Ja. Så därför måste man liksom ha en, moral, ett, en form av moraliskt tänkande eller beslutsfattande. Som är liksom på. Den rationella nivån. Men sen måste man också aktivt bygga vanor. Och det tänker jag också är att bygga tänkande och bygga känslor. Eller moraliska känslor. Yes. <laughs> som är mer mm. eh, baserade på vad som generellt funkar. Liksom. Just det. Och då tänker jag väl kanske att att inte vara rädd är en ganska bra... Att försöka liksom minska ja. sin rädsla och kanske till och med sitt... Liksom intag av viss information. För att man är Just väldigt det. ångestfylld. Det kan vara Verkligen. ett sätt att leva som i extrem situationer är jättefarligt. Men som i vardagen är bra. Det Så tror jag det är
1: jättesmart. Och, alltså. och det var
0: också det jag menade. Med att liksom bland journalister finns ju definitivt de som går igång på kriser. Mm. Jag, vet, eller jag liksom bekanta journalister som under terrordådet på Drottninggatan- strålade av liksom och ja. det kan vi tycka är cyniskt och fruktansvärt men det är ju typ känslor som för dem är extremt funktionella ja. och som gör jättemycket nytta för samhället Verkligen. och som de sen senare såklart eh, kommer att liksom eh, <laughs> eh, alltså de tar ju också in situationen sen och känner ja. sorg och behöver gå i terapi och liksom. mm. <laughs> um, men så, så att uh, så där jag, jag tror inte jag känner så mycket att ångest eftersom jag måste typ uh, för att det, inte kan, det påverkar inte mig men också för att jag måste typ uh, fungera
1: ja det är, låter som ett feel good recept jag mår också väldigt bra jag har en uppgift att lösa. Och typ jag tänker att jag delar det med många humanister nu typ, alltså på universitetet och så att vi är helt just nu värdelösa. För vi är som bäst på att skriva om och bearbeta katastrofer när de har ja. hänt. Medan min bror han försöker för, mm, förhindra dem och förbygga dem och du bear, liksom, arbeta med dem när de, medan de pågår. Men ja. oftast i alla fall så... Bearbetar vi dem så flera år efteråt så kommer det skrivas en massa och hållas konferenser om coronakrisen och så.
0: Först Å andra sidan, jag upplever ju till exempel att kultursidorna behövs jättemycket. Och det kan man också se i att läsarna är väldigt intresserade av vad vi gör. Alltså som till exempel att gå till klassiker eller att liksom prata om hur man har... Eh, Levt för, eller Boccaccio-metoden ja. att eh, liksom, eh, skydda sig mot faran i den sociala isoleringen genom att ja. berätta och leka.
1: Ja, alltså det är väldigt bra argument. Jag känner mig inte så värdlös längre. Nej. <laughs> mm. men, eh... Nej, men det är väl det här att man konkret inte kan överlag inte kan göra så mycket nu. Alltså Nej. det är en extremt passiviserande situation. Ja. Um, och så, men man kan ju absolut tänka känslomässigt arbeta.
0: Nej, men det är väl också... Jag vet inte. Vi ska säga live sända opera ikväll från Helsingborgs konserthus på Sydsvenska. Jag ska um, Alltså ikväll för när du och jag pratar. Vi försöker tipsa om tv-serier man kan se. Alltså det är mycket så här försöka... Också, mm. Det finns också någon funktion att försöka vara någon sällskap där ute i ensamheten. Ja, verkligen. Det är så också så alltså. många. Om man jobbar på en tidning som fortfarande ger ut en papperstidning så har man ju ja. också exakt den här riskgruppen som nu är isolerad. Ja. är ju de som är, liksom får ja. tidningen varje dag. Så det är ganska viktigt att de hittar på så där ja. precis. För det är ju det är inte alls ofarligt att vara ensam. Vår skribent Peter Felmar Andersson skrev en text. Jag ska se om du kan hitta den siffran han skrev. Den som lever ett socialt instänkt liv löper 50% större risk att drabbas av demens. Oj. 29% större risk att drabbas av kranskärlsjukdomar. Uh, och, så vidare, och, så vidare, och så vidare Gud
1: vad stressande vi har ju pratat om det där Jag förlåt
0: <laughs> man kan inte göra någonting <laughs> men jag har inte ett så <laughs> det är ju för är äldre din. människor också så det är ju <laughs> det är också det att när man gör sådana riskavvägningar så är man ju inte rationell för att om, någon, om vi får liksom många dödsfall i corona då vet alla att det är folkhälsomyndighetens fel och någon kommer behöva avgå Just det. om massa dör av liksom ensamhetsrelaterade sjukdomar det kommer ju aldrig någon få avgå för Nej, det är sant.
1: Um, jag tänker typ på sikt kommer vi det här året bli. Det perfekt för mig att skriva klart min avhandling. Och typ i föregåret så öppnade jag min fysiska dagbok för första gången på flera år. Jag fick liksom ångest över att jag inte har rört den på flera år. Att jag bara har skrivit typ för offentlighet eller för Instagram och um, så. Men och då började jag liksom bekanta mig med min så här... Inre skrivna röst som inte ska läsas av någon. Och det hade inte hänt. Utan den här situationen liksom. Så tänker du på att jag kommer försöka göra sådana saker nu. Och typ mjölka den här situationen. Och alltså använda mm. världens sjukskrivning.
0: Det är ju som, precis som du har pratat om att du vill få lov att vara... Eh. Liksom isolera så
1: ja, Utan att det ses som någonting patologiskt sjukt. Eller typ. ja. För det är rent nödvändigt om man ska skriva och sådana ja. saker. Men just nu så är det verkligen extremt befogat att leva så.
0: Mm.
1: Det är sant. Mm. Mycket av det vi pratat om senaste halvåret blir förverkligat nu. Det, det som jag pratat om är så, så problematiskt att isolera sig och isolera sig som kvinna. Att inte vara ute på <laughs> Och så här. Uh, um, det är nu helt efterfrågat och begärt av staten, mm -hmm. <laughs> av yeah. det svenska samhället och yeah. kungen. Vi um. <laughs> tycker det är symboliskt att det här också är året då Blondinbella typ drar sig tillbaka från offentligheten. För att hon är en sån symbol för individens privatliv och privat och flyga och röra sig överallt och entreprenöra sig
0: Men är det inte också så att blondinbella har börjat ähm, läsa Hon har böcker. börjat läsa böcker, jo Men jag tror att hon lade ut så att jag hon läste existentiella existensialisterna av Sarah Bale Och eh,
1: Simon, Veil, och så, Simon så...
0: Veil Simon Veil alltså Jag tycker det låter
1: <laughs> helt osannolikt Men okej, okay. hon läser Simon Veil uh, ja, Det var en lång lista på typ Katarina Frosten och sådär men tänk om det är så att det här året blir liksom året tillbaka till 70-talet eller tillbaka till medeltiden. Det kommer det inte bli på kanske hundra år i alla fall. Men ändå en sån anti, riktig antirörelse. Men jag tror tyvärr inte det. Jag tror att typ så fort flyget går igen så kommer alla såklart flyga och så. Men man kan ju drömma om det.
0: Men drömmer du verkligen om det? För jag tänker att det som händer är väl att, att alla stänger gränserna. Att äh, typ äh, regeringar får o, äh, inskränkt makt. Äh, att äh, Macron säger att vi är krig för att det är en sjukdom. Som spri alltså.
1: mm, det är en bra äh. poäng. Absolut. Alltså, jag vill väl ha de här aspekterna av det som är äh, att folk slutar gå ut så mycket. Alltså. <laughs> Sluta köpa, sluta flyga. Medeltidsaspekterna. Det är inte stängda gränser.
0: Det finns ju också något tvetydigt i begreppet individualism. Individualism är ju inte... behöver inte vara liksom egen nytta. Det kan vara... Insikten om att liksom moralen börjar i, i en subjektiv känsla. Det finns liksom inget större enhet. Utgångspunkten är individens Just lidande. Eller, man behöver inte säga att lycka och lidande är det enda viktiga. Men utgångspunkten är i individen. Och i Just det. ett kännande subjekt. Liksom. Det är det, ja, det är... som är att ta hänsyn till det är ja. individualismens botten. Ja men det kommer ju ofta bort kanske.
1: Din, vad ska man säga? Var kommer det här ifrån? Är det från liksom Det, det är jag som säger det. <laughs> jo ja, men det är väl typ, du är ju typ upplysningsfilosof.
0: <laughs> Nej men jag tänker att ja det kommer här, det kommer ju från upplysningen men om det jag tänkte på nu var att det också är insikten i Att det är existentialismens insikt. Och det tycker jag också är Uh, insikten i, i berättar jagets insikt i, eller liksom i pesten, eller det är det som är det etiska. Liksom. Att även om man måste jobba med abstrakta tal och ställa människoliv mot varandra så finns det ju ändå någonting som man inte får tappa bort. I att, i att, uh, i att liksom, det, finns, det finns ingen annan enhet än det enskilda. Människolivet, fattar du? Ja.
1: Det finns något heligt med det.
0: Det innebär också att varje person har rätt till någon sorts val. Som att den här läkaren då säger till journalisten att han inte kan döma honom för att han försöker fly i stan istället för att hjälpa till. För att komma till den han, till sin flickvän. Då.
1: Ja, det är intressant. Det står ju liksom lite i motsats till... Så här situationen nu och det är liksom värdet man pratar om nu att, det är att tänka på eh, kollektivet typ istället för.
0: Man kan tänka på kollektivet men man kan aldrig utgå från att man har total information och enda sättet att förhålla sig till det är ju att ändå låta eh, enskilda människor behålla ett val eller behålla ett handlingsutrymme själva. Just det. det är ju det som är argumentet mot liksom, det helt totalitära att det finns aldrig någon som liksom kommer ha all information nog för att välja åt alla. Liksom. Just det. Ja, men du lyfter ju fram hos en
1: annan individualism än en, en liksom Blondinväll och senkapitalism individualismen. Allt vad den kommer att behängas med liksom, som kanske inte kommer fram.
0: Mm, alltså jag säger också individualism. Jag använder också ordet individualism på det sättet. Men jag bara tänker att blir Ibland kan det liksom bli någon sorts uh, fördömning av alltså det, är så, det är så konstigt vem är det som argumenterar för etisk egoism alltså, vem, liksom, det är inte så att det finns så himla många som vill ha ett samhällssystem där alla bara gynnar sig själva det blir som att man slas på en handlocka liksom. ja. Ja, sen, nu måste jag uh, ansluta ditt möt ja hör det saker. dig ta det lugnt och ha det bra
1: då